0: Ok, ¿qué día ahora? Ahora es el Yorkshire del Magid Midufna, ¿no? pero no vamos a hablar del Magid Midufna. ¿no? Esta semana es el aniversario del Rambam. El Rambam era Rabbi Moshe Ben Maimon. El famoso Rambam es el acróstico de Rabbi Moshe Ben Maimon. Sí, por eso se llamaba Rambam, él nació en Córdoba, en España y falleció en el año 1204. ¿Hace cuántos años? 800 y cachito, casi 820, 820 años casi que falleció el Rambam. ¿Sí? El Rambam nació en España, después hubieron persecuciones en España a los judíos se tuvo antes antes esto fue mucho antes de la Inquisición se tuvo que escapar al norte de África a Fez de ahí se fue a Eretz Israel y de Eretz Israel se fue a Egipto y falleció en Egipto sin embargo subieron su cuerpo a Eretz Israel y está enterrado en Tiberias Creo que todos los que hemos ido sí. a Israel hemos estado en, en la tumba del Rambam el día. Sí. ¿Y quién aseguró que ahí está enterrado? Nada más y nada menos que el Arizal. Por eso no hay duda. Saben ustedes que todas las tumbas que, que, que hay en Israel conocidas, de grandes héroes del pueblo judío, Rabi Meir Balanés, la de Rabia Kiva, Rashimon Bar Yojai, ¿quién fue el que verificó que es verdad. A lo mejor es mentira. El Arizal lo llevaron y dijo, ¿todas? aquí están todas. Bueno, todas las famosas. Sí, no, bueno. Hay una que le preguntaron y se quedó callado. Y por eso la gente no le toma tanta importancia. En todas decía, aquí está enterrado Abraham javier Sí, aquí es marata Amar sí. aquí está José enterrado. Sí, aquí es Raquel Sí, aquí está, sí. está Rav Shimon Sí, la única que le preguntaron si sí, sí o no, y se quedó caída, fue la de David Amelech. Y por eso no es tan famosa la... ¿Cómo? David Amelech está enterrado pegadito ahí al cote. Y muy poca gente... Pero si sí hubiera sido, hubiera dicho sí. ¿no? Por eso. Entonces, no dijo ni sí ni no. Como no dijo ni... Todas dijo sí, y en ese se quedó caída. No sé si no sabía, o pues se le fue a Ruah Jacob. ¿Equitur? Ok, la del Rambam, él atestiguó que sí, que el Rambam está enterrado en el Cisar, aunque falleció en Egipto, fue enterrado en donde... Tiberias. En Tiberias. Escuchen esto que muy poca gente sabe. ¿Quién mantenía el Rambam? Tenía un hermano que se llamaba David, que era un tzadik muy grande, que él trabajaba y era muy rico, y él mantenía el Rambam. El Rambam se dedicaba a estudiar todo el tiempo y su hermano David lo mantenía. Y en el año 1177 iba de una ciudad a otra de España o no sé de dónde, a otra, en un barco y naufragó el barco y falleció David, el hermano del Rambam le pegó tanto al Rambam la muerte de su querido hermano creo que también cerca había era fallecido su papá sí, era más, grande, era más grande que el Rambam ¿qué creen? le dio de pre... se tiró a la cama un año al Rambam ¿habían escuchado eso? no el Rambam se tiró a la cama un año de la tristeza pero no se quedó ahí, salió adelante otra vez dijo ¿cómo va voy a mantener? empezó a estudiar medicina. medicina a tal grado que en el año 1185 se convirtió en el en el doctor del, del virrey no del rey, no del sultán sino el del virrey tío. Y más tarde se convirtió en el doctor del sultán principal que gobernaba allí en Egipto. Y era muy querido y muy conocido. ¿Cómo se convirtió? En todos España. Él era, él era, no, después fue en Egipto donde fue eh, doctor. Él era el ayudante de un famoso doctor, de un, de un famoso doctor allí en, en, en Egipto. Y se hizo su ayudante para y aprenderle, y le aprendía muchas cosas, y una vez fueron a visitar a un rico, que le dolía muchísimo la cabeza, le abrió la cabeza a este doctor, y vio que tenía un gusano, que estaba comiendo su cerebro, dijo no, él lo va ha a hacer, porque si arranco al gusano, le arranco un pedazo de cerebro, Uf. dijo voy a cerrar, dijo al Rambam, si me de él estaba de ayudante, dijo si me dejas a mí, yo lo curo, tú, sí, cómo, Dijo, que me traigan una hoja fresca del, del bosque. fueron un rápido, una hoja, del, hoja fresca del bosque, que olía muy rico. Se la puso junto al, al gusano. El gusano caminó un poquito. Se salió a la hojita, sin anestesia, sin operación, sin lastimarle el cerebro. Le salvó la vida a este, jeque, a este rico. Eso lo hizo famosísimo el Rambam. Y eso provocó que se haga... El, el doctor o del virrey, más tarde del rey, no sé en, si fue después de... Sí, creo que fue del virrey y luego fue del rey. Y así okay. en 1185. ¿Sí? Como 20 años antes de que muera. 20 años de que muera. ¿Ok? Por eso Rambam se hizo muy famoso, de eso se mantenía. Y él, este... Hay muchas historias de muchas envidias, los demás doctores, los demás. Eh, eran, no nada más se hizo el doctor rey, era el consejero del rey lo quería mucho. Hay muchas historias, hay una historia muy bonita que tiene mucho museo, que me gusta mucho contar. Dos historias. Una, que él tenía una discusión contra los do otros doctores. Él decía que, que, que una persona que nace ciego jamás va a poder ver. No hay manera que se cure. Y los demás decían, no es cierto, sí se puede curar. Y para demostrarle al sultán o al rey que ellos eran más inteligentes que Rambam, fueron a un pueblito, contrataron a un campesino, le dijeron, nosotros necesitamos que digas que tú eres ciego de nacimiento y te vamos a dar unas hierbas así, te las vas a tomar y vas a decir, ya veo, veo y como no lo conocían era de un pueblito de un campesino lo trajeron delante del rey delante del Rambam y le dieron la pócima esa de, de las hierbas y todo se la toma y de repente dice ya estoy viendo ya estoy viendo ya veo ya veo ¿cómo? Hey? sí, ya veo y el Rambam así nada más está riendo y le dijo el sultán al rey al Rambam te ganaron ahí está que esta persona no veía de nacimiento era ciego, y ahorita ya ve, dijo, ¿de verdad ya ve? Dijo, sí, ya ve, dijo, no le creo. Dijo, ¿cómo no? A ver, hazle la prueba. Sacó de su bolsa dos pañuelos, uno amarillo y uno rojo. Dijo, ¿de qué color es este? A ver, si ya ves, dime qué color, dijo, amarillo. Dijo, ya este? Rojo. Dijo, si ¿sí nunca habías visto en tu vida, ¿cómo sabes que este es color amarillo y este es rojo? Wow. <risa> no sé hizo ¿so caer. Era muy inteligente. Otra, le metían, como dice en Fitil, al, 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 al rey, que el rey, que, que el Ramam era malo, que no lo quería, que lo quería mal. Hasta que un consejero le dijo, ¿qué hago? Le dijo le dijo, mira, ¿sabes qué? Deja lo que Dios decida. ¿Por qué no dejas que Dios decida? Agarra una urna, mete dos papelitos, pone uno que diga muerte y otro que diga vida. Así meten dentro de esa, de ese, ¿cómo se llama?, de esa ollita, de esa urna, dos papelitos. Uno que diga muerte y otro que diga vida. Sí, y que lo saque el Ramba. Si el Ramba saca el papelito de vida, lo dejas en vida, que siga siendo tu doctor. Si saca el papelito de la muerte, que se muere. ¿Ok? Ya, lo matas. Dios decidió que lo hay que matar. Concéntrense porque tiene aquí un chiste el que lo aconsejó y el que iba a hacer toda la urna ¿qué creen que hizo? metió dos papelitos de muerte entonces el que sacara es muerte entonces ¿qué hizo el ramba muy inteligente? él sabía que le iban a hacer eso agarró un papelito dijo este es el que me toca ¿verdad? Y dijo sí ábrelo en vez de abrirlo agarró y se lo comió y se lo tragó y dos, no no pero ¿por qué te lo tragaste? ¿Qué? dijo ¿cuál es el problema? vamos a abrir el otro papelito y lo contrario a lo que dice ese papelito sí, era pues este. este bueno. pues sí. Sacaron el otro papelito que decía, muerte, dice, entonces el que me comí es la vida. ¡Ah! Entonces dijo jajam mucho, un usar muy bonito de eso. Tú cómete los problemas de los demás, tú cómete la muerte de los demás y lo único que te va a quedar en la vida, ¿sabes qué? es Vida. Era muy capaz, era muy inteligente el ramba lo querían mucho. El Ibenesdra. El comer. Ayer les hablé de El Ibenesdra justo. Era de su época. El Ibenesdra era muy pobre. El Ibenesdra decía. Que si él compraba un circo. Los enanos le cre... De tan mala eh, pero, pero, suerte. Además, que le, era, sí. le crecían los enanos. Y si vendría a Féretros, La gente dejaría de morirse. De Yo tan mala bien, suerte. Era muy pobre. Y una vez. Yo una vez, este, una vez tenía una infección en los ojos y fue, fue dijeron, ve con el Ramba él es doctor, que te curió. Así pasaban muchos el Ramba no tenía tiempo yo creo, y era todo rápido, a ver, tú a este, tú dale este, pasó a nivel, de, este que lo encierren, <risa> pero ¿qué hizo? Que lo encierren. Lo encerraron y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Después de dos horas lo sacó y dijo, ¿por qué me encerraste? Dijo, tú tenías una infección en los ojos y necesitabas llorar. Entonces te encerré para que llores. Y ya, dije, ¿cómo te voy a hacer llorar? Te encerré un ratito ya, fíjate, ya estás bien. Era muy capaz, era muy inteligente, era muy lógico. El que ve la filosofía de Rambam, él no se va con cosas raras y con mucha... Lo que más él hacía, ¿saben que era? Lógica, lógica. Ahorita les voy a leer una carta, yo no entiendo, no, no lo puedo creer, que sea tan famosa la carta, la epístola del Rambán, de Nachmanides, que era contemporáneo por justo, pero no era, haz de cuenta, el Rambán era del Barcelona, porque ahí vivía, y el Rambam era de Madrid, porque era más del sur, ¿ok?, el Rambam Maimónides también le mandó una carta a su hijo, no saben qué musar, no menos que la del Rambam a su hijo, ahorita se los voy a leer por adentro, se van a chupar los dedos de cómo le daba musar a su hijo, lógico, van a ver qué consejos de vida, que aparentemente son obvios, pero tienen mucho musar de vida, él era su shita, su filosofía de vida era, el Rambam era ser la lógica en la vida. Él encantaba en el tema de las cualidades, no, ser extreme, no en la Torah, mucha gente dice, no, en la Torah en medio, no, en la Torah hay que cumplir la Torah, pero en cualidades, vete, ¿saben que es el camino de oro? En medio. No seas ni muy despifarador, ni tampoco muy avaro. No seas ni muy enojón, ni tampoco seas un barco. No seas ni muy sober. Ni muy soberbio, ni demasiado que te pisa la gente. El camino del medio, el trabajo del ser humano, dice el Rambam, es irte en medio. Él también le encantaba. Tenía una filosofía de vida de salud. Él era doctor de cuerpo y de alma. Su filosofía de vida, sean cuál era? El que está bien del estómago está bien de todo su cuerpo. El que está mal del estómago, todo su cuerpo no funciona. Y él dice así: la persona. ¿Oyeron qué filosofía? ¿Pero por qué? Él así dice, es Sushita. Y por eso dice, Adiós. vean lo que él dice al Rambam en al de Ot. La persona si come veneno, pero poquito, se puede salvar la vida. Y la persona que come de más, aunque coma manjares, se puede morir. Él está muy enojado y muy en contra de la gente que se ha se, at Atas, se atasca atáscate que hay lo... Plotón, Plotón. Plotón. saben ¿Hay, hay gente que en los barcos en los cruceros se han muerto de indi como todo es gratis es ya, es bueno, ya es no gratis, gratis. Ya está incluido Plotón. se mueren de indi ya, de, de ingestión gula gula lo que ustedes quieran él tiene un secreto nunca comas más que cuando tienes hambre Nunca bebas más que cuando tienes sed. Es la opinión del Rambam. No comas por gula, no comas por, por hobby, no. Y siempre él dice, deja un 20, 25% de tu estómago vacío. Nunca te llenes al tope. No por eh, religión, por salud. También el Rambam dice que es muy importante que la persona haga ejercicio. Muy importante. Que la persona no esté sin hacer nada. Hay otra cosa maravillosa que nos enseña Rambam. Él tenía una regla muy importante. La barda de la sabiduría es aprender a quedarte callado. Como dice la llamará, cuando en la calle paguen por una palabra una moneda, quedarte callado vale dos monedas. Y por eso él dice no te aceleres a contestar una respuesta, espérate, deja que te, que te pregunten bien, que te aclaren los detalles, mucha gente se acelera, cálmate, estar callado es de sabios, Dios nos dio dos orejas y una boca, ¿saben para qué?, tienes que escuchar el doble de lo que hablas, si tú quieres, va a hacer un negocio con alguien y quieres saber si esta persona es inteligente o tonta, te vas a casar con alguien, ¿quieres saber si es una persona inteligente o tonta? Si habla el doble de lo que escucha, no es una persona inteligente. Si escucha el doble de lo que habla, difícil es una persona capaz. Yo era fan en radio de Jacobo Sabludowsky. ¿Se acuerdan de Jacobo sí. Pero de chavito yo siempre vi en el radio... Así, por lo menos un ratito a las dos de la tarde, creo que era de una a dos, de una a dos era su, su, su este su eh, ¿cómo ¿Cómo se llama? Su programa. Nos saludaba a los taxistas. ¿tú? Saludaba, pero aparte, siempre, siempre que estaba con un reportero y los dos hablaban del mismo tiempo, siempre él se quedaba callado. No adelante, no, no, adelante, tú habla es de inteligentes cuando una persona se calla y escucha dice el Rambam, aprender a escuchar dejar de hablar y no te aceleres a la contestación dicen que una vez uno llegó con un jajam y dijo jajam, este, ¿puedo comer este chocolate? Y dijo claro, dijo, pero acabo de comer carne ah no, 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 déjame que acabe de decir la pregunta bro. te aceleras a contestar antes de que escuches, es lo que dice el Rambam aprende a escuchar a tu esposa, a tus hijos, a tus clientes. Esto se los doy gratis. Esto es manual de venta. Siempre que el cliente está hablando, estás vendiendo. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Porque cuando escuchas, ves sus necesidades y ahora sí le puedes vender lo que él necesita, no lo que le quieres vender. Pero eso es el Rambam. Esa es una shita muy muy importante que tenía. Él también dice que así como el cuerpo se enferma, la Neshama se enferma. Por eso pueden ver mucha gente muy inteligente, muy capaz, que no le gusta la Torah, no le he visto Pero ¿cómo esta persona tan inteligente, tan exitosa? Sí, porque así como una persona, su cuerpo se puede enfermar y deja de reconocer, Barminan, hasta a su papá y a su mamá, de tan enfermo, igualmente una persona que se enferma de la Neshama puede hasta llegar a no reconocer, no a la Torah, no a las Mitzvot, a Dios. Mientras más una persona se aleja de la Torah y las Mitzvot, y dice el ¿mí ¿qué hace esa persona que se alejó tanto tiempo? ¿Qué hace una persona que está enferma? Tiene que ir con el doctor. Mm -hmm. ¿Quién es el doctor? El doctor del cuerpo. Está en el hospital Ángeles, en el inglés, que no necesitemos nada. Pero en el, el, el doctor del alma, ¿cómo se llama? Los hajamim. Dice el Rambam, si tú sientes repudio a la Torah, a las mitzvot, a los jajamim, marminan a Dios, acércate a pedir ayuda, estás enfermo. Porque la naturaleza del judío es amar la Torah, amar las mitzvot y amar a Hashem. Ok, él escribió tres libros muy importantes. Uno se llama... Pirusha Mishnayot, explica las Mishnayot de, la, de todo el Shas. Otro se llama Morene Buhim, era una época en la cual mucha gente estaba descarreglado y te estaba confundido y había Mishihim falsos. Y se llama Morene Buhim, se llama la guía de los descarriados que no los recomiendo estudiar porque tiene mucha filosofía y la tienen que estudiar con alguien que se las enseñe bien, porque si no se puede malinterpretar. quiere decir mucha filosofía tiene muchas no, 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 loco, ¿no? no locos pero te puede hacer pensar de una manera incorrecta sí filosofía filosofía te puede hacer pensar cosas que no que no, o sea, que él no son no el Rambam falleció en 1204 hace 820 veinte no sé, eh, eh, creo que falle 1100 creo que 84 años pero no estoy seguro Noche que cuando nació, la verdad. Otro libro muy importante que escribió se llama eh, Higuere Teman. Fue una carta que me, le mandó a los Temanim en tiempo en 1100, por ahí, igual en 1189 por ahí. Hubo una un ataque muy fuerte a los yudim en Teman y la gente de Teman también estaba como muy tirada, muy caída, muy deprimida y él les mandó. Este, a los temanim una carta de motivación para que salgan adelante y muchas alajot, hasta ahorita todos los temanim no se van por el shohanaruj todos los temanim se rigen su religión como el Rambam dice todo, todo lo que el Rambam dice y hay muchas cosas muy diferentes a nosotros a los sefaradín. eh los temanim los de teman No temán? Hay. temán en, en español son los ¿Sí? yemenitas. Ah, Perdón. Gracias. Nació en Córdoba en 1138. 13 de diciembre de, dos, de 2004 falleció en Egipto. 1138 al 1204. Gracias. ¿Ok? Ahora sí les voy a la carta que le escribió a su hijo que para mí tiene mucho, mucho musas. Como les digo, él era una persona muy lógica. Se llamaba Benin. No, es, no, es, no, es, no es la del Rambal. de la pistola? No, no. A ver. En su época hubo otro gran rabino que se llamaba Rabí Moshe Ben Nachman. Nachmanides lo como lo conocen. Él era del norte de España, de, de Barcelona. Cuando vayan a Barcelona, ¿ahí si sí fuiste conmigo a mí o no, no? A Barcelona. Fuimos a las ramblas, atrás de las ramblas, muy pocos cerca de las ramblas, hay un betagneset muy chiquito. Sí, sí. Usted fue... Bueno, ahí rezó el rambán, ahí estuvo Nachmanides, ese es Nachmanides. ¿Es eh, rambán el aniversario? No, el de ahorita es del de Córdoba del Sur. ¿Conoce al Barcelona y al Madrid? Bueno, el rambán era de Barcelona y el rambán... Rabbi ben Maimón, el que estamos hablando hoy, no era de Madrid, era más sur de Córdoba. El que va a Córdoba, hay una plaza a la mitad de Córdoba en honor a Rabbi Ben Maimón. Era muy conocido hasta, es conocido ahí en España. si ¿Sí era la misma época. Si sí, era la misma época, hace 800 años. Era cuando los sefaradímenes, era la época de oro de los el rashba, el ran, el ripa. Los grandes jajamim transmitores de la Torah eran, de sefaradí. Está un poco larga, pero está muy bonita. Dice así. Se las voy resumiendo. Deú, sábense, sépanse, que Tacol ya había Shem la Mishpat. Todos los actos que haces en esta vida, Dios te va a juzgar. Todos. Tanto los hayan hecho a descubierto o tanto los hayan hecho a qué? A escondidas. A Metiv, Paolo y a El que se porta bien en este mundo, le van a pagar no solo en el otro mundo, también en este mundo. Dice Shlomo Amelech, Sov davar Al final, todo se sabe. Dice el Targum, que es al final, no en el otro mundo, en este mundo. La persona que fue buena en este mundo, algún día Dios se lo va a pagar lo que hizo. Así es el Rambam. Tranquilo. ¿Eres bueno? ¿Eres malo? A escondidas o a, o a descubiertas, Dios se va a cobrar. ¿Eres bueno? a escondidas o a, 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 a descubiertas, Dios te va a pagar en este y en el otro mundo. Roab y Faru, la persona que es buena y hace el bien, la gente lo va a admirar. Y los cercanos lo van a alabar. Y cuando llegue a los 120 años y se tenga que ir de este mundo, Ismail al-Pealab baem, No se va a ir triste, se va a ir lleno y contento. Veloyefajet minamavit. No va a tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. Ella y Chapelik Mula Tov. Adolam. Que espere cosas muy buenas acá y en el otro mundo. Aren mi agelachem, shetakiru, ormina, joshech. Masuberra o les pido por favor que así como ven diferencia entre la luz y la oscuridad, que desprecien lo malo y que amen lo bueno, que busquen lo bueno. Que abejirá porque ustedes deciden si ser buenos o ser malos. Y tragluni be midot tobot. Es muy importante, señores. Hay que frecuentar, hacer buenas cualidades. No es suficiente ser darse de acá una vez al año. Todos los días, aunque sea un peso. Dice la Alaja que es mejor, dar mil pesos de un trancazo o mil días un peso. Mil días un peso. ¿Por qué? Porque, porque empiezas a hacer... Si es una vez, una vez y ya lo diste. Pero si todos los días das un peso, un peso, un peso, empiezas a acostumbrarte a ser bueno. Los hábitos... Los hábitos, dice el Rambam, se empiezan a ser buenos cuando los repites. Y te reclú. ¿Sí? te Adán, Adam, Stagel le arregló. La naturaleza del ser humano se vuelve cuando la haces tu costumbre. Miren qué importante es. La persona que se enoja, una, dos, tres, cuatro, ya se hace un enojón. La persona que se aguanta de enojarse, tres, cuatro, cinco, se Empieza ya a tener un hábito a ser más calmado, más tranquilo. Por eso dice, y traglú. traten de qué, de, de acostumbrarse a ser... Así dice Tal Shahar. Tal Shahar es el maestro de los más famosos de, bueno, eran de los más famosos de Harvard, Israelí. Dijo, los Hamim tenían razón. Gracias, Tal Shahar. Qué bueno que nos los dijo. Pero dijo, está comprobado científicamente que cuando una persona repite las cosas le entran. Por eso shachrit siempre es el shachrit es el mismo, mi hija, es el mismo, para que te entre. No, ay, qué aburrido. No, eso te hace un qué, un hábito. Deu que shlemuta le shlemuta nefesh. Veí que petach le que sepan que es más fácil complacer al cuerpo que complacer al alma pero que sepan que complacer al cuerpo es nada más el pasillo para llegar al palacio tú tienes que tener bien tu cuerpo para tener bien tu alma les explico hay un ejemplo muy bonito, dicen que una persona estaba en la cárcel y estaba encerrado con puros de lo más bajo que había de repente el carcelero lo mandó a llamar y dijo ¿qué crees? Tu tío de África, no sé qué, pagó la faenza, Mañana sales. Dijo, no, no me digas, no me digas. Mañana sales. Dijo, si yo festejo ahorita de, y les digo por qué estoy festejando, me van a matar del coraje. ¿Qué hizo? Con el poco dinero que te mandó a comprar unas caguamas de cerveza así de a litro y se las dio a todos. Y todos, o pues en la cárcel se a tomar. Y todos porque estaban cantando y bailando por por la caguama y él porque estaba bailando sí, por día. Día. dice rabiudades así es el cuerpo al cuerpo hay que mantenerlo contento y tranquilo ¿para dale qué? Su dale su caguama <risa> al cuerpo ¿para qué? para que deje a la Neshama disfrutar porque si no, no deja un cuerpo débil, un cuerpo enfermo un cuerpo que está sufriendo no deja ser Michot si tú dejas pero aquella persona que cree que la finalidad es el cuerpo está equivocado ¿Te oíste a mí? Tidnaek Bejavot, Bederjeres. Siempre compórtate como un gentleman, un mensch, un caballero, con todo mundo. Rajakum mehebrat latzimbekaledat. Aléjate de la gente relajienta y de la gente superficial. Hay gente que toma este mundo superficial. Mishibah. Berjubot criá. Se fue. ah, Está yendo el zoom. Un segundo, a ver si regresa. Regresó un Hashem, parece. No está regresando. Jara. No. Ya, yo creo que se no pasen nada al zoom. Dice así. Umeshoka teirim aléjate del relajo de los jóvenes. Kimisham Shoreshkol Ra. Ahí está la raíz de todas las cosas malas. Híjole, esto qué importante es. Pégatele a los sabios y a los inteligentes. Aprende de todo el mundo. Hasta a los rateros hay que aprenderles cosas. Una es un día un shur de qué hay que aprender de los rateros. No a robar, pero son calladitos, no hacen ruido. Hay cosas que se puede aprender de ellos. Si fallan, vuelven a intentar. Aprende de todo mundo. Bueno, hay que aprender de todos. ¿Pero qué creen? ¡Pégateles! A los sabios, a los inteligentes. Con eso vive, con eso es, rózate. Con eso te, llévate con esa gente. Y cuando estés, ¿sí? cuando estés con la gente, jajamim, Comportate con humildad y doblegación. Y tú Rashechem, baja la cabeza. Y trata de escuchar qué hay que aprender de los sabios. Escuchen qué alaban y qué desprecian. Eso hay que aprender de los sabios. Pégateles. Escucha. Yo he visto mucha gente que vienen grandes jajamim y en vez de dejarlos hablar a ellos, ellos les van a decir, Pirushima al jajam, déjalo, tú le vas a decir, Pirushima al jajam, no, tú le vas a decir, déjalo que hable el jajam a Dios, eh, Rabshah, eh, jajam este, el otro jajam, escucha, vas a aprender más escuchando que preguntando, si al final que ya acabó el jajam de hablar, tienes una pregunta, no es jaram preguntar, hay que preguntar, pero mucha gente cuando viene un gran jajam, le quiere demostrar al jajam, que él también es jajam, y ese es el más tonto, sí ves. ¿Vieron qué importante? Pégate a los sabios, escucha a los sabios, no hables, escucha, baja la cabeza y ¿qué tienes que aprender de ellos? Aprende qué alaban y qué desprecian. Ponte a sopesar las cosas que ellos alaban y las que desprecian y entonces vas a entender que la diferencia es como la luz y la oscuridad. Maatú bediburim, dibrejem bejizajun, disminuye tus palabras, no hables de más, habla poco y haz mucho. Sopesa tus palabras. Dicen que antes, cuando una persona mandaba un telegrama, al principio te cobraban por palabra. Entonces uno no sabía y le mandó a su novia. Un telegrama de este de este tamaño. Cuando llegó ahí dijo, te cuesta, no sé, 200 dólares. No, no, no. Entonces dijo, para mi querida novia Sara, que está en Inglaterra, ¿cómo estás? Todo. Ya, no, no. Para mi querida Sara, ya. Ya, no y ya le fue quitando, quitando palabras, hasta que al final le puso, hola Sara, te quiero. Punto. Así dice Ramba. Dice el Rambam, tienes que cuidar tus palabras. No cuando estás enojado. Cuando estás enojado, obvio que es peligrosísimo hablar. Afilo, cuando no estás enojado, cuida las palabras. El que habla mucho, se equivoca mucho. Altit Habrub, altit gaul, ifneja, jamim. No sean soberbios delante de los, de los jajamim. Siempre piensa antes de hablar con ellos. amen la sabiduría, ubikshua kasher bakshua kesef. Híjole. Amen la sabiduría y busquen la sabiduría como buscas el dinero. Así Hoshlom Amelach, in tebakshenha kakaser. El día que estudies Torah, como buscas dinero y negocios y tesoros, entonces vas a entender la Torah. Dice el Rambam, ama la sabiduría como amas el dinero. Les dice una historia rápida. Shlomo Amelech amaba la sabiduría y puso su vida en peligro de muerte por entender un pasub de la Torah. Cuando encadenó a Ashmedai, Ashmedai era el rey de los pitufos. Estaba encadenado, ¿y por qué no se ponía como loco? Porque le pusieron una cadena que decía eh, Lashem, el nombre de Dios. Y como estaba el nombre de Dios, entonces después de tres, cuatro días que estaba encadenado, hizo que sacó Shlomo Melech y le dijo: Oye, la Torah, cuando habla de la creación de los pitufos, como que Hashem se enorgullece que los creo. ¿Para qué sirven ustedes? Y dice, si, si me quitas la cadena, te contesto. Le quitó la cadena. Y le dio una patada que lo volvió 160 kilómetros. De su reinado. Entonces, cuando yo estudié esa yo la estudié en el Colel, con mi jabura, todo el mundo me preguntó, dice, ¿qué Shlomo era tonto? ¿Hace cuenta que estás con el chapo y le haces una pregunta al chapo? Y dice, ¿sabes si me quitas las cadenas? Te contesto. Pues, obvio que te va a matar. Les dije, no. Pues Vean es? el nivel de Shlomo Amelk de tratar de entender un pasuch. Dio su vida en peligro con tal de que el pitufo este le enseñe una explicación de Torah. No quiero que se pongan en sacaná, no. Pero como les dije ayer, hay que amar más, leer, cultura, saber, estudiar. Dice la camarada, Deletbe Maidbe. ve Kulebe. Deletbe Maidbe. El que sabe Torah, ¿qué le falta en la vida? ¿Qué te falta? Deletbe. El que no tiene Torah, Maidbe. ¿Qué tiene? puedes tener muchos millones puedes tener yates si no tienes para la torá para Dios el que no es sabio el que no estudia el que no viene a escuchar clases de torá no es nadie Él se los he dicho muchas veces para el que se mete un poco a la Gemara, se da cuenta el más bajo para la torá es el Rasha. el malvado el que no quiere cumplir en torá el más bajo es el apicoroso el que no cree pero hay otros que creen en Dios, pero no quieren cumplir. Es el más bajo. Y después de esos dos, ¿quién es el más bajo? El ignorante. El ignorante es de las personas más bajas para los jajamim, ¿eh? Los jajamim en jerusalén en el tiempo de la Mishnah, no se sentaban en una mesa donde había gente ignorante. Aunque cumplían mitzvot y se ponían chichit si eran gente ignorante, no se sentaban a comer con ellos. ¿Eh? despreciando, al revés que los acerquen no, no, no puedo acercar, pero a comer contigo no me sirve no, no no entablo una plática porque de qué puedo hablar un ignorante me afecta es tóxico para mí si quieres luego le mando una clase, un libro lo que tú quieras, pero sentarme a, a platicar okay. con él dense vueltas en los lugares donde estudian Torah frecuente esos lugares donde hay gente sabia en Torah en Torah porque en la Torah hay de todo luego el Rambam donde estudió donde estudió este, sabiduría eh, medicina en la Torah el Hazonish luego te mando una foto del Hazonish Daba consejos de, 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 a los doctores de cómo operar y todo. él Nunca estudió doctora. A a de culaba Todo está dentro de la Torah. No quisiera decir que no tienes que saber de otra cultura general, pero esa verdad Se refiere el que sabe Torah, no le falta nada en la vida. El que no sabe Torah, ¿qué tiene en la vida? Y, o sea, ¿habrá quien diga que. Quién es ignorante y no necesariamente es ignorante, también hay nivel. ¿no? ¿Qué? ¿En ignorancia? No entendí la pregunta. O sea, para alguna persona yo seré un ignorante de esa palabra. Sí, 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 está bien. Ah, tú dices, depende quién sí, le preguntes. Está bien, está, bien. está bien. Edmond, lo que yo aquí te he estudia todo lo que puedas. A eso ah, me lo no, Trata de estudiar todo, todo lo que puedas. envidia a los que saben y ve para abajo los que no saben así dice aquí el rama ¿a quién tienes que envidiar? a los que saben les cuento rápido una historia vale la pena Y alguno con Raffstein dijo que se ganó la lotería dijo tengo un programa con mi esposa tengo 10 hijos y quiero comprar una van yo tengo uno coche pero ahorita ya gracias a Dios me gané la Lotería y, me, y, 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 y quiero comprar una van más grande. Y mi esposa dice que no, porque los vecinos son gente que no puede, son más modestos y no quiere ser la única de todo el edificio que tiene. Nos van a envidiar, ay nada que no quiere. jampeado dijo: ¿En dónde vives? En qué, ¿En qué edificio? Le dijo: Ah, tu vecino ¿No, no es esta, jajam, y este jam y este jam este Dijo: Sí, dijo ah. Dijo, ¿te puedes hacer una pregunta? ¿Ya acabaste el Shuha Dijo, la verdad no. El Shaz, tampoco. ¿Te sabes una que mara toda de memoria? Dijo, no. Dijo, compra la, la camioneta. Dijo, ¿qué tiene que ver? Dijo, ¿qué tiene que ver? Dijo, yo conozco a todos tus vecinos. Son jehamim No te van a envidiar, no te preocupes. Es lo que hizo el Rambam envidia a la gente que sabia al que sabe, al que estudió y ve para abajo a la gente que es ignorante cuando te hagan una pregunta se los dije en memoria hace ratito no te aceleres a contestar piensa nunca grites, nunca levantes la voz, eso coincide con la epístola del Ramban te la gim Nunca hables con groserías. Cuida tu lachón, que sea, que no sea bajo. Elavesafas, zahá, con un, eh, con unas palabras bonitas. Uvenahat, con tranquilidad. U que adam ha mevakesh lidmod lo chapeset aemet, al taanu que meriv o que mevakesh la nezach. Cuando hables de un tema, no quieras ganarle al otro. Busca la verdad. No es quien tiene la razón, es llegar a la verdad. Tiene mucho que usar esto, Shema. Me pierdo aquí. ¿En hebreo? Sí, está en hebreo. Pero se las puedo traducir. Uh, ¿No? Bueno. Pues sí. Perdón. Ubiotem cuando estés en la casa de los jajamim, tienen que poner atención para saber qué se puede aprender de ellos. Y entonces va a valer la pena que estén en esas casas. Hay gente que ya está delante de los jajamim, y en vez de estar escuchándolos y poniendo atención, están papaloteando, están viendo el candil, están viendo. Ahí están, están viendo su celular. Lástima, dice, ya tienes un tesoro en las manos, aprovechalo. ¡Qué bonito! Siempre que se sienten con una persona sabia, ponte a pensar, ¿qué vas a llevar de eso a tu casa? ¿Qué aprendiste para llevar a tu casa y aplicarlo en tu casa? Estudien cuando son jóvenes, jóvenes... Estudien cuando son jóvenes. Cuando no necesitan ustedes mantenerse por sí mismos, sino sus papás los mantienen. No tienen la, la preocupación de la parnasá. Cuando uno es joven no tiene preocupación ni de la parnasá. Y su mente es fuerte, se acuerda. Eso yo les puedo decir. La Gemara dice... Cuando una persona estudia joven, ¿a qué se parece? A una hoja blanca, que todo lo que le puse. Y cuando uno estudia joven, este, viejito, ¿a qué se parece? Cuaderno A una toda llenita. Ya es más difícil que se quede. Ya está toda rayonada. Traten de estudiar cuando son jóvenes. Cuando no tienen preocupaciones. Miren qué bonito. Va a llegar una época que ustedes van a querer estudiar y ya no van a poder porque van a estar tan preocupados por la parnasá que ya no van a poder. en tu Y aunque puedan estudiar, te diga, guarbebe, a todo le tiempo, vas a tener que esforzarte demasiado y el resultado no va a ser tan grande como de jóvenes. Cuando ya eres grande, lo que estudias con la boca ya no se te queda tanto como en el tiempo de antes. Inés Shalachti Tigre Tamusar. Le estoy mandando esta carta. Para que aprendan cuál es el camino correcto y no se confundan. Lo van a encontrar en todo el Tanaj, en los libros de los Jamim o más allá te veo o veo la gente que soterr y cree monadhem que cree en Bam al tazuzo de monadhem y los compadhem Batión Ebohim van a salir libros nuevos opiniones nuevos Netflix cosas que no se muevan de esto que le estoy diciendo de estos valores el adeu que y a monadhem y voy a miel y dathem ve qué bonito es la gente tonta no sabe y no conoce las bases del judaísmo y por eso lo mueven cualquier tontería hasta una película te hace cambiar de, de cómo ver la vida lo correcto y la verdad en la vida al final no hay algo que te ayude más en la vida que ser correcto y ser verdadero en la vida ¿Saben qué es una persona que se conduce con la verdad? Es como una persona que construye un edificio en columnas de acero. Pero la persona que se pega a la mentira, a la trampa. Se parece a una persona que construye un edificio en columnas de arena. ¿Qué le va a pasar a ese edificio? Okay. Se va a caer. Aunque tú crees que con la mentira saliste a flote, al final, en el futuro te vas a dar cuenta que no es. Fin. Por eso dice Shlomo Melech Emet Compra la verdad y no la vendas por nada en el mundo. De <tose> U, que Emet la verdad y el ser correcto. En tachite Anefesh son los adornos del alma. Anotim geburao bitajon la guf los que le dan fortaleza y tranquilidad al cuerpo. Omer Danila gem les dice el Rambam, yo les digo que los matzati trufa no encontré una medicina mejor para el corazón. Me ayer amet ve a que la verdad y lo correcto, junto. No existe una armadura que te protege más que ser verdadero y ser correcto en la vida. Miren, ¿se acuerdan que les dije, si tu hijo te pediría un consejo antes de morir, ¿qué le dirías? Aquí está. Dice el Rambam, si a mí me piden que les herede algo a mis hijos, ¿qué les heredaría? Esa cualidad, sean gente a mi ti, verdadera, auténtica, correcta, no falsa. ¿Por qué? Vean qué bonito, les dice así. Y Dios me ha bendito con esa cualidad de ser correcto en la vida. Y esa cualidad de ser verdadero y correcto me ha metido y me ha hecho crecer y llegar a lugares que mis parientes, que mis papás, que los grandes gobernadores y gente rica no ha podido meterme. En la mejor palanca que tengo en la vida ha sido ser una persona correcta, más que mi nombre, más que todo ser correcto en la vida. La gente venía a de que hiciese Aparte que la Torá ya lo dijo, pero aunque en la Torá no lo habrá dicho, tienes que aprender a cumplir tu palabra, a respetar tu palabra. Ve antes de hacer nunca desprecies una firma que tú hayas firmado o algo que te hayas comprometido. Cuando hayas prometido de hacer algo, ven begaluy, ven banistar. No importa si fue a escondidas o de verdad. Rachek me u Aléjate de los negocios raros y de los caminos raros. Me naftalot me y de las cosas que te puedan llevar a cosas no buenas. Hoy Leboné Betuar Lejem, pobre de aquella persona que construye su casa por caminos chuecos. Naela Sakeja Bitmimut Betuar Kapaim, dirige tus negocios con, eh, con limpieza en tus manos. Ve a Titenia, deja Milisapek y le nega. Nunca te alimentes de cosas que son duda si son sucias o limpias. Ven yerushan, no hay una mejor herencia que Nemanut. En, en vez de dejarle mucho dinero sucio a tus hijos, déjales la cualidad de ser correcto. Carburre joquim, acerca a la gente alejada. Idkofepulik tanim, agáchate con los chicos. Eirupanim sefalim sonríele a la gente humilde. Rajamu al avionim, apiádense de la gente pobre. Y la gente es sufrida. Incluyeles en tus bodas, en tus fiestas. Invita a esa gente que ha sido muy sufrida o muy pobre. Y Zarumi tengan mucho cuidado de no avergonzar a esa gente. Y cuando le des una donación, ten mucho cuidado de no avergonzarlo. Masu batalá desprecien el ser aragán flojo de galúa salva y no busquen la tranquilidad la tranquilidad y la flojera provoca que va a minar la persona llegue a la depresión o a otras cosas peores y empezar a hablar cosas tontas en asulam de la verdad, la escalera para llegar a caer en las garras del Satán y todos sus secuaces, ¿cuál es? La flojera que es despreciable por sí misma. Esta palabra está fuertísima. No metan, no se asqueen sus almas con las discusiones. Amejaleta guf. Los problemas y las discusiones, bueno, las discusiones y los pleitos acaban al cuerpo, betanefesh, y también el alma, betamamon gambyajat. Acaban con el cuerpo, con el alma y con el dinero de la persona. Raiti dice el Rambam, aterot seal shelvinu leloet. Los pleitos provocaron que yo con mis ojos vi. Pelos negros que se hicieron blancos antes de tiempo. y este Familias que se destruyeron. Sarim she'adum mi gedulatam. Grandes ministros que los bajaron de sus puestos. Arim gedolot Shenita, Grandes ciudades que se destruyeron. y Fredú, Comunidades que se separaron. Hasidim. Hasidim. Gente que hace más que la hombrá que se acabaron gente fiel a Dios se destruyeron gente honorable se despreciaron todo y por las pleitos Nebim ni profetas profetizaron los sabios eh, hablaron de sabiduría Filosofi Mosifu y los grandes filósofos Aumentaron, Lispot, Rahma, hablar todo un eh, discurso sobre lo malo que es la discusión. De Adain, todos esos hablaron, a todavía no llegaron a alcanzar a hablar lo malo que provoca los pleitos. Alken, por favor, Sanota, odien los pleitos. No sumipanea, panea, escápense de ellas. colmo a aléjense de la gente pleitera, a los buscapleitos aléjate de ellos porque te puede llevar de corbata con sus pleitos traten de ser pacientes y nunca te vengues la verdadera fortaleza y el verdadero victoria es cuando no te vengas porque cuando busques la venganza, tal vez no lo vayas a encontrar cuando uno quiere vengarse, vengarse y hace todo y no llega la venganza se va a enfermar y aparte te vas a avergonzar porque no pudiste vengarte de él como el masé que contamos ayer que lo quiso mandar a un trabajo y en vez de que no lo contraten lo contrataron a su amigo, le ayudó que como un, boom, un boomerang, el que echa odio le regresa el odio, el que echa venganza le cae venganza. Y si sí logras vengarte, aretim vas a estar lleno de odio. oigan bien, no vas a poder dormir en la noche. Umejubata jaleal la envidia y la, el, el, el odio y la venganza. Acaba con la salud de la persona. Y al final de la vida va a decir: ¿Para qué me vengué? ¿Para qué hice pleitos? ¡Qué tonto! La gente Por lo tanto, prefiere ser paciente aunque te cueste mucho tiempo. Vas a ser grande en los ojos de los demás cuando no te vengas. Cuando eres paciente, te van a ver para arriba. Y al revés, a lo mejor viendo tu comportamiento, ellos van a hacer teshuvah. Aunque sean la gente más baja, les va a dar coraje que no te bajaste a su nivel a pelearte con ellos. Y al final, puedes provocar a lo mejor que ellos también aprendan el musar. ya estoy acabando, perdón ¿eh? pero ya me faltan dos reglones, dos eh, estrofas compórtense con humildad eso te va a llevar a cosas muy grandes no existe un este, adorno como el adorno de la humildad el papá de todos los profetas era Moshe cuando la Torah quiere alabar a Moshe, ¿qué dijo? ¿Era muy sabio? No. ¿Era muy inteligente? No. Y Moshe era el hombre más eh, humilde Rigen. de la tierra. Pónganse un tapabocas en su boca y un freno en su lengua. Porque Dios le dio... La cualidad del habla solo al ser humano, no al animal. O baitalal kol eso es lo que te diferencia de todos los animales. Y no que asquile, le shabaj, La boca no es para lastimar a los demás, sino para qué? para alabar a Kaushbarho. Como con la misma boca que usas para estudiar para alabar a Dios, estás maldiciendo o hablando mal de los demás. Hasta aquí un poquito la filosofía del Rambam, que cada uno de nosotros tendríamos que llevar en nuestra vida. Perdón que leí mucho, pero creo que hay cosas maravillosas. Yo creo que hay que leerla todos los días, o todas las semanas, o todos los meses.